0: Menschen, Märkte und Motive. Ja, liebe Leute, ihr habt den Ruhr-Podcast wie immer aus Duisburg. Heute bei bestem Wetter, also man kann sich wirklich nicht beschweren nach tagelangem Regen. Heute Granatenwetter in Duisburg. Die Suche nach einem guten Eis. Gestaltet sich aufwendig, aber ich will nichts vorwegnehmen. Wir haben heute die Ruhr-Podcast-Folge 77. Und 77 ist direkt das richtige Stichwort für meinen heutigen Gast. Wenn man weiß, dass 1977 ja die Blüte der ersten Punkrock-Phase war. Ich gebe weiter an meinen äh, gegenüber sitzenden Talkgast heute, René Schiering. Hallo René. Hallo. Ähm, 1977 ist übrigens auch mein Geburtsjahr. Auch das, das noch, wenn das kein Zufall ist. Das ist eh, das haben wir doch genau so geplant, <lacht> ja. oder das nimmt uns doch keiner ab. Das können doch keine Zufälle ja. sein. Deine 1977. Geburt haben wir extra so geplant <lacht> und auch das, was jetzt hier die Ruhrpodcast Folge 77 ist, es kann kein Zufall sein. Ja, warum bist du denn heute hier? Du warst ja
1: schon mal da. Ich war im letzten Jahr schon mal hier, ne? Ja. Da ging das gerade los mit Covid und alles. Mhm. Ähm, ich habe ein Buch veröffentlicht in der Zwischenzeit. ich, Zeit. Also ich hab, äh, schon ich wieder? Hab schon wieder ein Buch veröffentlicht. Mann, ja. Mann, Mann, hast du nichts anderes zu tun? Äh, es ist halt so mein Ding, ne? <lacht> <lacht> Andere ja. Leute spielen Tennis, ich äh, ja. gehe angeln und mache ab und zu mal ein Buch. So. Besser und das heißt heute doof und morgen doof und übermorgen
0: wieder. Das Untertitel. erinnert mich so ein bisschen an so einen, so einen Kinderreim, äh, oder? Ja. Die wie Geschichte hieß der eigentlich? abstürzenden
1: Brieftauben. Wie hieß, wie hieß der Satz denn eigentlich? Das ist, der heißt so, das ist halt ein Zitat von einem abstürzenden Brieftauben Lied. Ja, aber das, das gibt es doch auch als, ist das nicht so ein Kinderreim? Heute blau,
0: morgen blau, und
1: morgen wieder. Das ist die zweite Strophe von dem Lied.
0: <lacht> ja, ich dachte, es wäre ein Kinderlied, aber okay. Es mutet sehr kinderreimisch an, das stimmt schon. Sagt man ja, sagt man reimisch? Sagt, sagt man Kinder reimisch oder wird man es nicht lyrisch nennen eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Aber wir kommen ein bisschen vom Thema ab merke ich gerade. <lacht> ja. Wir waren noch gar nicht da. Wir sind schon wieder in der Sprachanalyse, ne? Die abstürzenden Brieftauben. Mann, genau.
1: Mann, Mann. wann habe ich die zum letzten Mal live gesehen? Weißt du das? Äh, also ich habe sie inzwischen öfter live gesehen. Ja. Ich erinnere mich daran, dass 2013 war eine große Show beim Punk in Pot, ich nehme an, da warst du. Da war ich auch, ja. Da hatten sie Festival der Volksmusik ja zum ersten Mal neu aufgelegt. Da ja. waren Schließmuskel mit am Start. Richtig. Und die Mimis und dann halt auch die Abschützenbrieftauben, Brieftauben. Es war der große Reunion-Auftritt ja. damals. Ich, ich war da. Ich ja. weiß ja, ich stand mit Eda auf der Bühne. <lacht> Witzig. Naja.
0: Aber darum soll es ja gar nicht gehen, also das war wirklich auch das letzte Mal, dass ich sie gesehen habe und das allererste Mal habe ich die gesehen im Vorprogramm von New Model Army, glaube ich, Oh, Ende der 80er oder so, kann das
1: 1989, sein? das weiß der Bandbiograf natürlich. Das weiß der Bandbiograf. Das war die erste größere Tour, das war damals natürlich auch, also In, der, die hatten damals den Manager Martin Propp. Ja, den kenne ich auch. Der da ins Geschäft gekommen ist mit denen und ja. das war sozusagen das erste große, was er den. Sozusagen äh, an Land geschafft hat. Diese Passte
0: überhaupt nicht zusammen. Aber aber cool. alle sagen,
1: das war trotzdem eine gute ja, Mischung. War cool, war wirklich cool. Ich habe das, glaube ich, in Bonn gesehen. Ich meine, da haben die ja. Bonn, war das noch die Biscuithalle? Biscuithalle in Bonn, genau. Ja, da war ich. Mhm. Ja, cool. Siehst du, so, du bist ein bisschen älter wie ich, äh, als ich. Ja, richtig. Ich wollte ähm, dich gerade korrigieren, den Herrn Sprachwissenschaftler. 1989 war tatsächlich so die Zeit, wo ich auch totaler Brieftaubenfan war. Echt? Also bei mir kam das so als ich elf war, ne, mhm. das war so 88.
0: Das war ja auch eine gute Einstiegsband so in den deutschen Punk, oder? Ich Prieftagen. bin eigentlich
1: ging's los so auf dem Schulhof, Tote Hosen, Ärzte. Ne? Echt? Und da waren die Ärzte, das waren eher so die Mädchenband, ne? Die Mädchen standen <lacht> auf die Ärzte und die Toten Hosen, das war eher das so. Das wird die der Fahrerin aber gern hören, oder? Ja, bestimmt. Und die Toten Hosen, das war so die Gangband, ne? Oh, also zum Beispiel bei den Messdienern hat man tote Hose gehört. Ja, selbstverständlich. Und das liest man äh, ja
0: auch immer wieder so in, in Kölner Zeitschriften Tote Hose bei den Messdienern ja. und so. Und Scherz das meine war Schwester hat jetzt.
1: damals einen Freund mit nach Hause gebracht, der ein paar Jahre älter war. Also meine Schwester ist immer zwei Jahre älter wie ich. Und der war dann nochmal drei, vier Jahre älter. Älter als. Und der hatte dann ähm, so ein Mixtape mitgebracht. Das war äh, ja damals so, dass man sich, das sagt, mal ja. überspielt hat. Mhm. Und ähm, und da habe ich die abstürz im Brief darum entdeckt. Ne? Da war damals drauf die erste Platte, das kriegen wir schon hin. Ja. Und diese dritte, entschuldigen Sie bitte, was ja eigentlich nur so eine Mini-LP war. Ja. Da gab es äh, auf, der, auf der einen Seite ein Lied und auf der zweiten dann fünf oder so. Ja. Und äh, das hat mich dann total gekascht. Ne? Da Echt? war ich irgendwie noch mehr als to Toto Hosen. Das war für mich immer so unerreichbar. Das war eine Gang, ne? die waren ja. irgendwie zu fünf. Das war ja die Opel-Gang. Das war die Opel-Gang, genau. Und die nicht hatten noch irgendwie Leute irgendwas. im Hintergrund, Trini, Trimpop und so. Da wusste ja. man irgendwie gar nicht, so fast schon mafiös. Mhm. Ärzte war halt, wie gesagt, was für Mädchen. Und da hatte ich dann auf einmal was, was irgendwie so greifbar da war. Da hattest du ne? so was
0: für dich. ja. Und das dann waren auch, auch nur zwei.
1: Ne? Das waren ja auch nur zwei zu der Zeit. Die waren nur zwei und das war ja. auch sehr... Äh, sehr ungewöhnlich
0: sagen, eigentlich, ne? so als Ungewöhnlich
1: Band. und halt, wie, auch, wie ich gesagt habe, greifbar. Ne? Ich hatte dann und dieses dieses Konzept
0: haben doch dann die White Stripes, glaube ich,
1: kopiert, oder? Ungefähr 25 Jahre <lacht> später. <lacht> <lacht> ja, aber wir haben das damals auch schon gemacht. Ne? Ich weiß, ja. ich hatte so eine Wandergitarre, wo ich äh, versucht habe, Gitarre spielen zu lernen und ein Freund hatte ein so Kinderschlagzeug. Und dann haben die beiden halt, also wie ich und er, haben dann irgendwie so wie die Abschütze und Brieftauben ja. Musik gemacht. Ne? Ja, und und haben uns die, die frisch gebackenen Brötchen genannt. Die frisch gebackenen Brötchen, ja. das schau her. Also, das war so das so Initialzündung in Sachen Musik machen tatsächlich auch. Echt? Ne? Ich wusste gar nicht, dass die äh, abstürzenden Brieftauben so eine Bedeutung für dich haben. Absolut, ja, das hat sich... Das ist cool. In Gladbeck zumindest mhm. schon auch, äh, so in der in meinem Umfeld war das schon auch ein Name, absolut. Nein, das,
0: das war ja ein Name, man kam ja eine Zeit lang auch gar nicht drum rum, muss man ja auch sagen. Also die Brieftauben waren ja zu der Zeit, zu so Ende 80, Anfang 90, mhm. waren die ja echt angesagt. Ne? Ja. X-mal in der Bravo gewesen, irgendwie auf dem Cover gewesen. Mit Hape Kerkling äh, gedreht, ne? Kein, ja. Kein Pardon, genau. Also die waren schon zu der Zeit richtig angesagt. Ja. Und ich weiß, ich, ähm. Hab ja sehr guten Kontakt zu dieser Band vom Niederrhein, Schließmuskel. Ja. Und ähm, also wenn wenn Ede von der gemeinsamen Tour erzählt, das ist halt schon immer sehr sehr witzig. Also da, ja. da müssen sehr viele lustige Schoten passiert sein, ja. die wir jetzt hier nicht wiedergeben wollen. Wir wollen ja keine Leute verunglimpfen.
1: Nö, aber also, ich habe jetzt nicht mit Ede gesprochen, nee, du aber hast mit Schlafke gesprochen. Mit Schlafke ne? habe mhm. ich gesprochen. Der hat hier ein paar schöne O-Töne in dem Buch auch drin, ja, wo richtig. es halt auch um die gemeinsame Tour geht. Richtig. Mhm. Ja, ja, das war halt, wenn ich ehrlich bin, so als Teenager war das die Überband für mich. Ich habe so ein bisschen Echt? kopiert, auch wie Mikro den Style hatte, ne? irgendwie so mit Strähnen im Gesicht ja, und großen ja. Ohrringe. Aber als dann diese Zeit kam mit der Bravo ja. und auf einmal alle auf dem Schulhof auch wussten, du willst ja nur sein wie einer von den abstürzten Brieftauben, da hat das auch so ein bisschen so den Reiz verloren. Da bist verloren. du dann Skinhead geworden. Weil diese diese Nische, <lacht> die war dann auf einmal irgendwie mm. so, nicht mehr meine Nische, sondern jeder kam da rein. Ne? Das ist aber doch immer so, wenn,
0: wenn irgend so ein Insider- Tipp, sage ich mal, mm. plötzlich äh, bekannt wird. Ja. Und das ist, das ist mir tatsächlich damals mit den Fehlfarben so gegangen. Mhm. Und ähm, ich fand die ja auch. Also ich meine, ich hätte die entdeckt, was natürlich totaler Schwachsinn ist, ne? Ja. Die meine. Aber äh, ich hätte sie so für mich entdeckt und ähm. War bestimmt der Erste in der Klasse, der die Platte hatte, das, das kann ich wohl mal bestätigen, aber danach wurde es ja dann ähm, immer größer irgendwie, so mhm. das Ding, dann habe ich dann auch gedacht, nee, ach vielleicht dann doch nicht. Aber ist ja eigentlich Quatsch, ist ja natürlich eine sehr großartige Platte. Ja, ich erinnere mich, dass dann
1: zu der Zeit, wo das dann mit der Bravo so richtig losging bei dem Brieftaum, war diese Platte im Zeichen des Blöden, ja. ne? das war die erste ja. bei der EMI. Ich erinnere genau. mich, in Gladbeck bei Karstadt standen also 14 von denen so in dem Special Offer, ne, das neue ja. Veröffentlichungen müssen alle kaufen. Das hat mich abgeschreckt. Mhm. Ich habe mir das aber trotzdem, das war so Guilty Pleasure, weißt ja. du, wie man ja, heute ja, sagt. Ja, ja. Ich habe trotzdem auf Kassette gezogen, so heimlich gehört, bei den Punker-Kollegen äh, dann aber ja. gesagt, nee, nee, die haben kann man sich nicht mehr antun. Ist ja weil da war ich dann weiter ja. zu, äh, was weiß ich, also ehrlich gesagt war ich da bei Grindcore, da war ich bei Extreme Noise Terror und äh, sowas. Ne? Na, und ja. Da kann man natürlich nicht sagen äh, man Eigentlich findet man die Brieftauben immer noch gut. Ne? Das passt nicht so recht zusammen. Gerade wenn man so 14, 15 ist und gerade noch in der Entwicklung und sich dann halt auch nicht traut. Okay. Ich weiß nicht, ich habe mir diesen Sampler geholt, Festival der Volksmusik. Ja, ne? klar. Da waren mhm. die Brieftauben drauf und Schließmuskel auch. Mimis. Mhm. Und dann haben das meine Punkerfreunde gesehen, irgendwie, oh, was ist das denn für ein Rotz? Und dann muss ich, ja, aber das ist auch normal drauf. Ne? Die ja, sind ja, ja auch seit ey. den 70ern, der ist ja auch richtiger ja, Punk. Ja, genau. <lacht> Großartige Band, schönen Gruß an Lars übrigens,
0: <lacht> wo wir bei dem Thema schon mal sind. Ja, sehr lustig. Aber wie kommt man denn jetzt äh, tatsächlich auf die Idee, dann, ähm, ich sag mal, Jahre später, 30 Jahre nach dem mhm.
1: Zenit der Band, so ein Buch zu schreiben? Also ich habe schon, ich gehe schon lange schwanger mit dem Gedanken, irgendwie äh, was über Punk zu machen in dem in dem Bereich Schreiben beziehungsweise Wissenschaft. Ne? Also ich weiß noch, als ich an der Uni war. Aber wissenschaftlich ist das Buch ja jetzt nicht. Ich habe ja auch noch nicht zu Ende gesprochen, Ach so, Entschuldigung. <lacht> als ich an der Uni war und äh, da habe ich mich dann schon, da fand ich es dann irgendwie faszinierend, dass es irgendwie wissenschaftliche Abhandlungen mhm. über Punk gab und so. Mhm. Und das habe ich mir dann auch alles so reingezogen, habe dann irgendwie in der Anglistik auch meine Abschlussklausur über Punk geschrieben, ne? semiotische Exzesse im Punk, Na, guck, guck. Äh, Cultural Studies und äh, aber das war nur eine drei. also das hat mhm. sich irgendwie nie so richtig, dass da irgendwie was draus geworden wäre in der Wissenschaft. Und dann kam irgendwann die Idee, als ich dann halt Bücher geschrieben habe, so Künstlerbiografie, weil das ist auch was, was ich immer schon in meinem Lesen, in meinem Leben gerne lese. Ja. Und eine eigene Künstlerbiografie, das wäre es doch. Und dann kam halt die Frage, wenn ich eine schreiben würde, worüber würde ich die schreiben über meine äh, Lieblingsband aus Teenagerjahren und das wären die Abstürzenden Brieftauben. Und cool. als ich die Idee hatte, war das ehrlich gesagt äh, ja so ein, wie soll man sagen, ein Traum, weil mhm. äh, die waren nicht unterwegs. Konrad Kittner war gerade gestorben, der zweite mhm. von denen. Mhm. Und äh, das sah so aus, als wenn das nirgendwo hingeht. Ne? Ja. Und dann kam halt 2003 die das Nachricht irgendwie, 13. Mikro, 2013, ja, Entschuldigung, ja. kam die Nachricht, Mikro hat äh, die Brieftauben wieder reanimiert, ne? ja. die spielen wieder Konzerte. Und dann bin ich auch relativ schnell äh, auf die Idee gekommen, das dann auch wirklich zu machen mhm. und habe dann eine E-Mail geschrieben an die Band über Facebook, wie man das heutzutage macht, mhm. Und keine 20 Minuten später kam dann die äh, Antwort, ja, können Sie ja mal treffen, warum denn nicht? Ne? Ja, ja, cool. Also sehr un unkompliziert im
0: im Doing, sag ich mal.
1: Am Anfang schon, ja. Also was die Band mhm. angeht, auf jeden Fall. Ne. Ich habe mich mhm. damit mit Mikro getroffen in Hannover, der wollte natürlich auch erstmal gucken, was ich für einen bin. Ich ja, kannte klar. die Null. Ne? Ja, klar. Mhm. Und äh, haben uns dann getroffen in Hannover, Linden, haben dann irgendwie so im Café gesessen, erstmal so ein bisschen gequatscht. Ja, klar. So ausgefühlt, was mhm. ist das für ein? Das lief dann aber beim ersten Treffen schon so gut, dass ich da quasi mein erstes Interview schon gemacht habe. Ne? Also mhm. Hälfte der Strecke habe ich schon mein Diktiergerät auf den Tisch legen können. und Das muss man ja überhaupt äh, dem dem Hörer
0: des Podcasts jetzt vielleicht nochmal kurz erklären. Du hast das Buch ja aufgebaut, ähm, quasi in in Form von Interviews, die du geführt hast. Und genau. hast dann zwar auch immer so erklärende Zwischenparts noch gesetzt, aber letztlich sprechen ja Wegbegleiter und Musikerkollegen etc. pp. über
1: die Band. Und dadurch ergibt sich so ein Bild, sage ich mal. Genau. Und mitunter sogar auch eine Geschichte. Ne? Also am also natürlich das äh, Skelett ist klar, was Mikro mir erzählt hat. Das mhm. waren jetzt fünf oder sechs sehr lange Interviews. Zwei mhm. bis drei Stunden. Dann zum Schluss bei ihm äh, in der Küche am Tisch. Ne? Nicht in <lacht> einem Café. Ja. Und das war natürlich das Hauptmaterial mhm. ähm, anderes äh, anderer wichtiger äh, Aufbau ist halt die äh, Diskografie, die das halt auch so ein ja. bisschen strukturiert. Ja. Und äh, dann von da aus bin ich so ausgestreut. Ne? Mikro hatte noch alte Kontakte von früher, die ich dann verfolgt habe. Mhm. So ein paar Leute in meinem Umfeld, die ich kenne, direkt oder indirekt, so wie der äh, Schlafke. Ne? Schlafke Fratz. Über Fratz war ich schnell beim Schlafke. Genau. Fratz, mhm. mit dem habe ich damals in der Band gespielt. Mhm. Ähm, ja, und dann habe ich so ein bisschen ausgestreut. Ich hätte gerne noch ein paar Leute in dem Ding da gehabt als Interviewte, mhm. wo es dann halt nicht geklappt hat. Also die Ärzte zum Beispiel, mhm. da kam dann, die habe ich angefragt, da kam dann die Nachricht, ja. Aber vom Rott äh, sind dort zwei äh, drei äh, O-Töne äh, Da kam die Antwort: Die Ärzte sind im Moment nicht als Band aktiv, sondern ah. anscheinend streuen die dann immer so aus. Ah, okay. Und dann den Rott habe ich dann halt, ich glaube über seine über sein Tonstudio angefragt. Der macht ja auch Aufnahmen mhm. und der hat mir dann per E-Mail zumindest ein paar O-Töne rübergeschickt. Ja schön, wo ich dankbar bin. Bei den toten Hosen, das ist ja auch anscheinend so, dass sie das immer ausdiskutieren. Ne? Mhm. Da hatte ich dann irgendwie einen Kontakt aufgebaut und die haben es dann irgendwie in einer ihrer Band-Sitzungen besprochen und haben sich dann dagegen entschieden. Muss man aber dazu sagen, das war die Zeit, wo die gerade selbst ihre eigene Bio gemacht haben. Ah, okay. mhm. Und da hatten die da so einen, ich glaube, Spiegel- oder Sternjournalisten, der die immer ja, ja. verfolgt hat und es kann sein, dass es damit zusammenhängt. Habe Wirklich. Kerkeling hat ziemlich schnell, ziemlich klar gesagt, dass er nicht nochmal ein Interview gibt. <lacht> Den hatte ich auch angefragt. Mhm. Muss man dazu sagen, dass äh, äh, vor 15 Jahren ungefähr wurde ja mal eine DVD gemacht, eine Dokumentation in die Abstürze Brieftauben. Mhm. Da waren viele, die, also der Haber Kerkeling zum Beispiel war da dann mit drin ah, okay. und hat sich wohl gedacht, das reicht dann doch. Ne? Ja. Also das kann man dann da fürs Buch und dann ja Und die DVD hast du auch. Und ja, ja klar. Das ist ja, kommt ja aus demselben Haus. Ne? Mhm. Independent Entertainment, die hatten damals die DVD gemacht und die haben mhm. jetzt auch das Buch gemacht. Na guck. Gruß nach da schließt sich Hannover. also ein Kreis. Da schließt sich ein Kreis. Ja, und das war auch witz, äh, wichtig, weil, also Konrad, hat ja schon gesagt, ist jetzt äh, schon sehr lange tot. Ja. Und es wäre irgendwie blöd, wenn dessen Stimme hier irgendwie nicht zu hören gewesen wäre. Ja, natürlich, wäre. natürlich. Mhm. Und durch den Kontakt zu Andy Bartels und Susi Duma habe mhm. ich da halt ein unveröffentlichtes Interview mit ihm zur Verfügung gestellt bekommen. Ah, sehr gut. Mhm. Wo ich dann halt so Otonit ziehen konnte. Ja. Was ich wichtig fand, weil, wie gesagt, der soll da auch seine Stimme haben.
0: Äh, ja, die also hat ohne dann konrad es die band ja auch nicht gegeben eben. Ich mein, das muss man ja auch sagen eben und äh, ich habe interessanterweise mit mit schlafke mal lange auch über konrad gesprochen weil die beiden haben sich halt sehr gut verstanden und ja, äh, ja also schlafke war schon auch sehr angefasst so als konrad gestorben ist ja. und, und hat mir auch dann auch von der von der beerdigung erzählt und so also das muss wohl auch ja
1: ja, ist recht gewesen Kapitel. sein. so ne? Ja, hat er mhm. mir ja auch von erzählt, ist auch in dem Buch drin, sein mhm. Ohrton dazu. Und äh, ja, wir hatten dann halt auch äh, das Glück, dass die Witwe von Konrad äh, nochmal ein Interview gegeben hat, ah, ja. dem Andi mhm. in Hannover. Ähm, ja, also ähm, das war mir dann schon halt auch wichtig, dass dieses Kapitel, was ja eher mitunter traurig ist, tragisch, dass ja. das halt auch pietätvoll behandelt wird in dem Buch. Ne? Ja. Das hätte man auch sensationalisieren können. Ja. Ähm, haben wir uns aber bewusst dagegen entschieden, ein wir das Pietät voll machen. Das ist ja. ja schließlich auch der Weggefährde von Mikro, der soll da halt auch äh, gut, also Ja, alles andere ankommen. wäre jetzt
0: aber auch wirklich doof gewesen. Also noch döver als doof, äh, <lacht> genau. als es da <lacht> auf dem Titel steht. Wie, wieso heißt es denn äh, heute doof und morgen doof und übermorgen wieder? Ja, das ist halt, wie gesagt, ein Liedtitel von ich, denen. Ich ne? weiß, aber 1, Wieso 200. habt ihr das ausgewählt? Die, die hätten ja auch ein paar andere. Ja,
1: weil das hat so, das habe ich ausgewählt, weil das hat so verschiedene äh, Punkte in der Zeit, ne. Heute hm. und dann morgen ja, okay. und dann übermorgen. Hm. Da bist du schnell bei so einem biografischen Ablauf. Das ist richtig. Hm. Und das fand ich gut. Und dann jetzt für Leute, die mich kennen, hm. hat das noch so ein bisschen so eine Spitze, ne. Promovierter Sprachwissenschaftler, der ein hm. Buch schreibt, wo doof drauf steht. Das ist <lacht> <lacht> ein Schenkelklopfer ja, da muss man, da muss man jetzt aber schon
0: von weit her kommen. Also, um den Witz Da muss zu man verstehen. sich schon, da muss
1: man mich schon kennen, klar. Ja, genau. Aber das war für mich dann irgendwie nochmal so ein witziges. Und natürlich, ein Buch über die abstützenden Brief, da, um den, da kannst du ja jetzt irgendwie nicht so einen historischen oder so einen wissenschaftlichen Titel drauf Nein, packen. Nein, natürlich nicht. Aber ich hätte, der Bucklige zum Beispiel, hätte auch gepasst, oder? Der Bucklige wäre auch gut gewesen. Ja. ja. Vielleicht für unsere Hörer kurz zur Erklärung, was ist der Bucklige? Auch witzig, habe ich noch auf der Fahrt hier hinüber nachgedacht. Es gibt in der Diskografie der Band mehrere Lieder, die über den Buckligen gehen. Ja. Das erste war, das Grauen ist in deiner Stadt, auf der, entschuldigen Sie bitte, ist geschrieben von Konrad, mhm. äh, der Bucklige äh, zieht nachts über den Friedhof und reißt Frauen das Bein ab. Was ja schon eine total bescheuerte ja, Idee ist. Was schon eine bescheuerte Idee ist. Äh, es ging dann weiter, dass äh, Mikros... WG-Kollege, der Josh, der immer die Cover gezeichnet hat, mhm. den Buckligen dann halt auch so ein Comic äh, gezeichnet ja, hat. Ja. Witzigerweise, kleines kleiner Funfact, die Beine vom Buckligen sind die von Mikro, wenn man mal genau guckt. Das hat er sich da inspirieren lassen. Und der war dann quasi das Bandmaskottchen, ne? Der ja. war dann irgendwann auf den Plattencovern drauf, als sie später diese größeren Auftritte hatten. Hat noch auch auch so einen Back Backdrop. Ne? Hatten Buckling die so eine drauf. Aufstellpuppe vom Buckligen. Ja. Buckligen. <lacht> Oder so, ja. ne? Und das ist irgendwie ganz witzig. Ich habe versucht, das kann ich jetzt nicht mehr bis ins Letzte nachvollziehen, weil mm. wie gesagt, Konrad, der es geschrieben hat, ist nicht mehr da. Mm. Aber es gibt ja diesen Film, Der Bucklige von Soho, mm -hmm. aus den 60ern. So ein Krimi. Ja. Und da gibt schon sehr viele Parallelen. Und okay. ähm, also Ich habe es ja im Buch erwähnt, dass es die Parallelen gibt. Ja. Ich glaube schon, das war eine Inspiration. Der Bucklige von Soho. Also, so wurde Der Bucklige das Maskottchen
0: der Band. Genau. So, jetzt äh, haben wir äh, eben schon gelernt, also 2013 gab es eine Reunion. Danach ist aber nicht mehr so richtig viel passiert mit den Abstürzenden Brieftauben, ne? Oder habe ich das irgendwie, habe
1: ich da was übersehen? Ich glaube, da hast
0: du was übersehen. Ja? Ja, die hatten, ja, die haben ein paar Mal gespielt. So, no,
1: aber, no, Die haben eine Platte gemacht, die in den Charts war. Und, echt? Die, äh, die Ja, Charts? klar. Ach, guck mal. Jetzt im Moment, dieses Jahr sind halt eher so Lesetermine geplant wegen. Der Gesamtsituation ja, okay. sind Konzerte halt nicht mehr so, ne? aber die touren regelmäßig, haben okay. auch 2018 das letzte Mal eine Mini-LP veröffentlicht, mhm. also die sind in vollem Saft, kann man glaube ich sagen. Ja. Okay. Apropos Saft,
0: das Thema Saft war ja auch immer ein Thema bei der Band. Wie generell im Funpunk. Apropos Funpunk, wieso, wieso eigentlich Funpunk? Das, das war doch in den 80ern mal so eine, so eine kurze Phase, ne? dass, ja. dass deutsche Bands plötzlich Funpunk-Bands waren. Ich, hatte mit dem Wort immer so ein paar Probleme, muss ich sagen, aber es gab eine Band, die frolix die fand ich richtig klasse, ah. die hatten einen großartigen Hit, wenn Gabi springt, sind alle da, da, da geht es um, um Mädchen, was auf dem Trampolin springt und den Rest kann man so, sich denken, und dann, ja, ja, dann sind halt alle da. Ähm Funpunk, weißt du, äh, woher das Wort kommt, was das damit auf sich hat?
1: Ja, also äh, ich habe da versucht, auch so ein bisschen äh, das Genre in dem Buch irgendwie so zu rekonstruieren. Also viele sagen, dass so die Toy-Dolls, die erste Toy dolls platte so das erste Funpunk-Album war. Ja, aber Funpunk verbindet man doch wirklich mit einer ganz bestimmten Zeit im Deutsch? In Deutschland. Punk. Also mhm. Funpunk-Bands gibt es sicherlich äh, weltweit. Ne? Mhm. Zum Beispiel Toy-Dolls war ein großes Vorbild für die Abschnitts im Brieftauben. Mhm. In Deutschland gab es dann Ende der 80er, Anfang der 90er eine Zeit, wo das nicht nur Musikstil war, sondern wie du sagst ein richtiges Phänomen. Ja, ne? genau. Also in der Bravo, ja, in richtig. den privaten Fernsehsendern, das war halt äh, eine Art sich zu kleiden, das war halt mhm. die Musik, das war eine Art von Lebens. Auffassung, ja, ja, ne? genau. mhm. und ähm, also es gibt Leute, die das sehr ernst nehmen, wie die Goldenen Zitronen, die ich hierfür auch interviewt habe. Punk mhm. im Punk, dass das quasi am Anfang so eine Gegenrichtung war zu mhm. diesen Hardcore-Politparolen, Hautgebohlen, ja. die stollen, mhm. dass man dem was entgegensetzt, dass mhm. äh, die Goldenen Zitronen äh, haben da einen sehr perlenden Jargon, den man da hier nachlesen kann, ja. ähm, und andere sagen ja einfach die nur, dass es
0: hier Porsche, Genscher, Hallo
1: HSV, war, war ja auch eine wirklich extrem die, ja, coole ja, Platte, so, ne. Und dann gibt es halt andere Leute, die einfach nur behaupten, wir wollten so ein bisschen äh, den Spaß nicht verlieren. Ne? Mhm. Wenn es irgendwann dann nur noch darum geht, irgendwie Soli-Konzerte für die raff leute und mhm. nur noch haut die Bullen platt wie Stullen, äh, wo bleibt da die Lebensfreude? Ja. Und um dem was entgegenzusetzen, dann halt, wir machen spaßig, Funpunk. Äh, wobei man, also ich würde bei den Brieftauben drauf äh, pochen, das ist ja keine unpolitische Band gewesen. Ne? Die mhm. hatten ja immer, also hier Love Song ne? äh, ja. gegen Skinheads und so. Ja. Und wenn ich daran denke, die ganzen Bilder in der Bravo, ne immer schön den Gegen-Nazis äh, aufnäher fett ja, ja, genau. ähm, Aber es sollte halt nicht an erster Stelle sein, so mhm. was weiß ich, wie bei Slime, ne? die Politthemen, die wichtig sind, mhm. an denen man sich abarbeitet, sondern das haben wir in der ersten Generation Punk gemacht. Also haben wir uns darauf verständigt. Lass uns doch mal gucken, dass wir den, den Spaß an der Sache nicht verlieren. Ne? Und das ist so, wie Funpunk zustande kam, würde ich sagen. Und dann kam natürlich die Zeit, wo die Mainstream-Medien sich draufgehockt haben. Und dann war das auch eine Frage des Geldes. Wenn du Funpunk draufgeschrieben mhm. hattest, warst du auf einmal in der Bravo und da konntest du Konzerttickets ja. verkaufen. Aber dann war doch eine Zeit lang auch irgendwie alles, was äh,
0: äh, an Bands irgendwie deutschsprachige mhm. Punkmusik gemacht hat, war doch plötzlich Fun-Punk. Ja. Also zum Beispiel wurden ja dann auch Schließmuskel plötzlich so als, als Fun-Punk genannt oder ja. in dem Zusammenhang. Das war ja nie eine Fun-Punk-Band. Ich meine, die Nein. haben zwar ein paar, paar äh, äh, Texte, äh, die auch übers Saufen gehen mhm. oder so, aber... Das war für mich nie eine fun band ja. Nee, nee, so da gebe ge ge ne? ich dir
1: vollkommen recht. Mhm. Also jetzt, was ich gerade schon gesagt dieser Festival der volksmusik wenn man da drauf guckt, ne, da mhm. ist er ja normal, okay, kann man sagen, die jetzt Ende der Karriere schon sehr spaßig angehaucht. Mhm. Aber The Idiots, ja. äh, also die sind ja musikalisch, spreche also viele Songs sind auch auf Englisch, mhm. also die haben irgendwie einen Song, der über Saufen geht und deswegen mhm. sind sie auf dem Sampler, das ist ja kein mhm. Funpunk, jetzt Genre, nein. technisch betrachtet, nein, nein, ne? oder Rocco Schamoni ist auf dem Sampler auch drauf, ja. das wirkt wie ein Fremdkörper, weil das musikalisch ja. und textlich gar nichts mit dem ja. anderen Zeug zu tun hat. Ne? ja eine Modeerscheinung also, man, man, Genau, man man
0: brauchte einfach ein ein Label für für eine Modeerscheinung, das genau. hat man dann irgendwie gnadenlos allem übergebürstet. Ja. Gleichwohl, ich wirklich sagen muss, also für Leute, die die Platte nicht kennen, die erste frohlix platte da sind auch nur acht Songs drauf, mhm. irgendwie, die ist richtig gut. Rain in Ketchup.
1: Ah, <lacht> ja, geil. so als Slayer, ja, ja. als
0: Slayer, ne? Rain in Blood und dann Rain in Ketchup fand ich sehr witzig. Aber gut, ja. das das war halt damals so. Was ist denn, wenn wir jetzt bei dem Punkt gerade sind, äh, du hast dich ja intensiv mit mit deutschsprachigen Punkbands beschäftigt, was ist denn so deine liebste deutsche Punkplatte oder deutschsprachige, sagen wir mal so, hast du die? Kann man das überhaupt sagen?
1: Ja, Standardantwort, das kann ich ja nicht sagen, ne, weil es gibt ja so viele Großartige. Ja, ja. Also, ich habe jetzt schon gesagt, in meinem Teenageralter war halt hier die, äh, waren die Abstürzen Brieftauben echt sowas wie Idole. Hm. So sagen wir von 13 bis 15. Hm. Jetzt so im Nachhinein, ich sag's immer wieder, auch mit Ruhr Ruhrpottbezug, die erste Hass, ne, Hass allein genügt nicht mehr. Ja, gut. Das Beton, muss her, ist, Beton muss her, Beton muss her, der Michel ist, ist schon wieder leer. Ist ja ein Klassiker quasi. Finde ich einfach immer nur geil. Ja. Und es ja. hört da irgendwie nie auf. Klar, da hat es dann irgendwie auch dieses, dass man teilweise die Leute kennengelernt hat, die das früher eingespielt haben. Die naja, waren gut. so früh, ne? Mhm, das Und das war hier um die Ecke, also bei ja. mir um die Ecke, ne? Ja, ich ja. kommt ja aus Gladbeck, Recklinghausen, Mahl, das ist ja alles...
0: Naja gut, von Duisburg aus war das ja eine Welt, ne? Ja. Also ich müsste wirklich überlegen, welche Platte ich da nennen müsste, weil ich ich war nie so wirklich im, im Deutschpunk zu Hause, mhm. muss ich ganz ehrlich sagen. Da gab es natürlich großartige Scheiben, wie die bereits erwähnte erste Platte von Fehlfarben, Monarchie und Alltag. Ja, das hat für mich ein absolutes Meisterwerk irgendwie. Wir haben ja dann auch immer wieder mit deutschen Bands gespielt oder mit deutschsprachigen mhm. Bands gespielt und da sind sicherlich, die beiden Platten von Abwärts äh, auch zu nennen ah, Comic, ja. Comic Krieg und ja. ich sehe die Schiffe das macht die ich, jetzt
1: der der Rot auch von den Ärzten der spielt damit jetzt ja, Moment, schon ne? schon seit ja.
0: 15 Jahren oder ja, so auch
1: jetzt ja, okay. die beiden <lacht> Platten sind
0: einfach fantastisch ja. finde ich aber gut das äh, muss ja auch jeder von ja, sich ist halt, entscheiden
1: ich finde das ist ja auch oft so ähm, es gibt so Phasen, ne? Hm. Also ich weiß, eine Zeit lang in meinem Leben war Slime alle gegen alle. Hm. So der Zenit an Deutschbank.
0: Ja gut, also auch eine gute Platte, ne?
1: Auch Weil das war irgendwie Platte so, es gab sie Spießer, es gab Nazis raus. Ja, ja. War irgendwie mhm. so klar, das ist irgendwie so Anarcho. Mhm. Ähm, und die ist auch musikalisch sehr gut, finde ich immer noch. Ich bin immer noch überrascht, wenn ich so Slime-Platten höre, was sie mhm. halt auch musikalisch irgendwie drauf ja, hatten. Ja, nur die Den konnten Fallen halt ich, auch ne? spielen,
0: ne? Ja. Also muss man einfach ja auch mal zugestehen. Also ist ja jetzt nicht äh, nur so wie äh, dieses landläufige Bild, was da meinetwegen ja immer noch mhm. irgendwo existiert, dass sich da irgendwie drei Besowskis treffen und äh, auf ihre Instrumente einschlagen, ja. gab es auch, klar. Aber ähm, da haben sich ja einige äh, Jungs und Mädels wirklich sehr schnell weiterentwickelt ja. und auch ähm, musikalisch extrem dazugelernt. Ne? Und man, man sieht es ja letztlich auch an der Geschichte von The Clash, also das ist mhm. ja wirklich Wachstum, in eine nutshell, also wenn man ja. so wirklich sehen will, ne, von der ersten Platte äh, bis meinetwegen Sandinistra zum Beispiel, wie die sich entwickelt haben ja, in der ja, Zeit, sind schnell, und sehr krass, ja, in, in einer unglaublichen Qualität ja auch, ne, das
1: ist schon schon toll, so. ja, ist vielleicht auch nicht äh, von ungefähr, dass die so implodiert sind, ne, weil das auf die kurze ja, Zeit so eine genau. Entwicklung, das muss irgendwie, äh, das, das kostet was, ne, also ja. Ja, und dann kamen mit Sicherheit ja auch noch bestimmte Substanzen, äh, Ra Rahmen, Substanzen und, und
0: Rahmenbedingungen dazu. <lacht> ja. ne? Ich meine, dass die in den ersten Jahren auch echt nichts verdient haben und davon ja. irgendwie zwölf Pfund pro Nase gelebt haben, die der Manager denen irgendwie zur Verfügung gestellt hat. Das darf man ja auch alles nicht vergessen.
1: Ja. Die hätten streng genommen reich sein müssen, waren sie aber ja nie. Ja. Ne? Aber ja, weil die über Punk hinaus auch einfach eine groß, riesengroße Rockband waren. Ne? Also, genau. Ja. Gut, aber wir sprechen ja nicht über The Clash oder schreibst du noch ein du, Buch ach, über The Clash? Äh, ja, ich hab gedacht, Clash wäre ein geiles Thema, aber da gibt es ja wahrscheinlich schon vier, fünf Da gibt es schon zwei, drüber. drei Bücher, glaube ich. Ja, ja das äh, ich habe mal überlegt so über deutsche Bands. Es gibt klar über die Toten Hosen gibt's mehrere, über die Ärzte. Mhm. Es gibt eine gute äh, Slime Biografie. Ne? Mhm. Und äh, jetzt gibt es über die Brieftauben was. Die Donuts haben jetzt auch äh, aktuell irgendwie eine Platte raus. Naja, so der die deutsche, Platte? die deutschen Bands, da gibt es schon noch. Äh, Bedarf, da gibt es schon noch ein paar Sachen, die...
0: Ja, aber es gibt auch sehr gute Bücher, die jetzt nicht unbedingt direkt was mit Punk zu tun haben, aber wenn du mhm. zum Beispiel an dieses Buch ähm, Electricity äh, denkst, was ja explizit über die Düsseldorfer Elektroszene ja. auch geht, mhm. ähm, was so ein bisschen, ich habe beim beim Lesen deines Buches, hier habe ich da ab, ab und zu auch so ein bisschen drüber nachgedacht, weil ähm, bei Electricity ist es ja tatsächlich so, dass das Buch ausschließlich aus Interviewschnipseln besteht. Ah. Mhm. Ne? Also das die Geschichte des Buches ist quasi ausschließlich aus Interviews äh, zusammengestellt. Mhm. Und ähm, du setzt deinen Interviews ja immer noch äh, solche Zwischenberichte ja. ähm, quasi oder ja. Ähm, ja, biografische Noten ähm, dazwischen. Das macht es natürlich auch äh, sehr interessant. Aber ich fand das bei diesem ähm, Electricity-Buch auch sehr interessant, dass es halt wirklich nur wörtliche Rede quasi ja. ist. Ja, Und dass das schon mit Sicherheit auch recht aufwendig gewesen, das so dann auch zu ordnen und zusammenzustellen. Und ähm, gut, dieses Buch hat ja dann auch irgendwie vier, fünf Jahre gebraucht, um fertig hm. zu werden. Wie lange hast du denn gebraucht für dein Buch? Oh,
1: pff. Äh, diese Brutto-Netto-Rechnung. Ne? Also hm. ich sag mal, richtig angefangen damit habe ich äh, Anfang 2014. Ja, okay. Und Redaktionsschluss dafür war irgendwann Ende 2018. Ja. Und dann hat es jetzt noch ein bisschen gedauert, weil wir haben uns irgendwann Auch durch äh, Corona bedingt? Äh, oder? Durch Corona haben wir es jetzt gemacht. Mhm. Also es war jetzt eher so, dass wir haben uns irgendwann dazu entschieden, dass es mit der Band quasi rauskommen soll. Mm. Ne? Also gibt ja andere Möglichkeiten, irgendwie über einen Verlag und so. Ja, okay. Nee, nee, das soll von der Band, mit der Band quasi veröffentlicht werden. Mm. Und dann äh, gibt es da natürlich Überlegungen, äh, strategisch, was macht die Band? Da ne? geht sie ja. erst auf Tour, macht sie erst ein Album. Okay. Und da war das halt immer so ein bisschen mit auf der Liste. Und jetzt, wo Corona ist, wo keine Konzerte mehr zu spielen sind mm war der Moment irgendwie äh, perfekt. Da haben wir gesagt, machen wir es jetzt. Ne? Ja, okay. Mhm. Also steht schon länger auf der Liste, aber wie gesagt, wenn man da einmal so in diesem Bandmanagement drin ist und sieht, äh, was es da alles für Interessen gibt, ne? die Band will auf Tour gehen und so und mhm. Platten veröffentlicht werden und äh, da muss man halt da irgendwie einen Ablauf finden. Gibt es denn diese konkreten Pläne gerade? Also wird wird es eine Tour geben meinetwegen im nächsten Jahr oder wird es auch Veranstaltungen zu dem Buch geben? Ja, zu dem Buch wird Zwei sind schon fest. Zum einen gibt es am 26. Juni, also in ein, paar Wochen. in ein paar Wochen, in Hannover eine Autorenlesung mit mir, cool. äh, in der Cultural Garage Goes Cavallo oder wie auch immer. Da werden die Abschnitts- im Brieftaum als Gäste dabei sein okay. und halt auch ein paar Anekdoten zum Besten geben Okay. und ein Spezialgast aus der Hannoveraner Punk-Szene und es gibt Gibt's äh, in Hannover eine Punk-Szene guck, guck dir mal den Anfang <lacht> von dem Buch an ja, ich weiß. Äh, Rock am Kennel Open Air 30.07. bis 1.08. in Braunschweig da werden die Abschützenden am Samstag selbst eine Lesung machen mhm. zum Auftakt von dem Open Air Festival das sind also Termine die auf jeden Fall feststehen wird es denn im Juli schon Open Air Festivals geben richtig? Aber wahrscheinlich mit
0: hohen Auflagen ja, oder so. die, ne? die Hygieneauflagen die dann natürlich mhm. äh, umgesetzt werden ja, ich bin sehr gespannt, also ähm, was sich bis dahin jetzt noch so tun wird im Live-Geschäft, ob es in diesem Jahr überhaupt wirklich echte Konzerte, so wie wir das noch kennen, geben wird. Ja. So mit schwitzigen Körpern links ja, ist und rechts. Das schwierig,
1: ne? Ja, und das finde, nächste ist dann halt, was ich, es wird so sein, wenn es halt wieder möglich ist, dass alle auf einmal wollen, ne? Ja, das wird so sein, genau. Dass man sich dann irgendwie gegenseitiges Publikum klaut oder irgendwie wie auch immer. Naja gut, aber die Leute sind ja auch hungrig. Also ich nehme das schon so wahr, dass viele Leute jetzt wirklich extrem gerne rausgehen ja, würden. Ja, die lechzen danach. Man hat es ja gesehen jetzt am Wochenende, die ersten Lockerungen, also bei ja, uns in Gelsenkirchen, die haben sich teilweise ja auch, Schlägereien geliefert, dass sie da irgendwie in den Biergarten mit rein dürfen. Das finde ich halt auch total ja. lächerlich, muss ich sagen.
0: Ja. ja. Aber gut, muss ja jeder selber wissen. Back to the book, sag ich mal. Das Buch kommt ja nicht alleine, sondern in dem Buch liegt auch noch eine ja. kleine CD bei. Also was heißt eine CD, nicht nicht eine kleine, also eine CD. Eine normal große CD. Eine normal große CD, aber da
1: ist ein unveröffentlichter Track drauf bisher. Ja, und Wie? zwar ist das äh, wird auch im Buch quasi erzählt. Das ist ein äh, Song, den die damals als Demo aufgenommen haben ja. für die äh, quasi äh, letzte nicht erschienene Platte, wie soll man das sagen? Also die hatten ja. äh, dieses Doppelalbum gemacht, wo sie Covers, Album. <lacht> Wo Cover-Songs gemacht haben und Bands Covern, mhm. Abschützebrieftauben, Songs, das war so eine Doppel-CD und danach haben sie der Plattenfirma MCA eine Handvoll Demos vorgespielt für eine ja. neue Plattenveröffentlichung und eins dieser Lieder war Tanzen und das äh, ist jetzt als Bonus quasi auf dieser CD bei dem Buch mit dabei. Okay. Singt Mikro, und, und wird dann auch
0: nie irgendwo anders erscheinen. Also es ist jetzt quasi ein Exklusiv-Track ja. nur für dieses Buch. Ja. Das ist aber doch nochmal ein spezieller Kaufanreiz. Das ist ein Kaufanreiz,
1: genau. Wenn man das irgendwie haben will. Dann muss man das Buch kaufen. Sollte man das Buch kaufen, ja. Das ist doch cool. Jetzt ist das ja ein Paperback. Und ähm, sieht sehr
0: poppig aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Also dieses Blau mit dem Gelb, das ist echt eine irre Kombination. Die haut einem direkt ins Auge. Ja, es ist von
1: dem ersten Cover. ne? Die hatten, ja. die erste Schallplatte hat auch diese Farben drauf. Ja, wie, wie zufrieden bist du denn selber mit mit deinem Buch? Ich bin ganz ehrlich, ich find's gut, schön. Also äh, das ist ja ein langer äh, Entstehungsprozess ja. gewesen. Und ja, über vier ich bin, Jahre, sagst du? Es ja, dann also ich bin ich bin happy damit und vor allen Dingen, also es war eine so. Warst du Gesch auch schon mal nicht happy mit einem Buch, was du geschrieben hast? Nee. Guck mal. Das ist doch cool, oder? Ich habe ja aber auch noch nicht so viele. Ne? Also wenn es ja. irgendwie ein paar Dutzend sind, dann kann man vielleicht schon mal irgendwie okay. einen aussortieren. Aber wenn es drei sind, dann kann man irgendwie ja. schon auch behaupten, die mag ich alle. Nee, also ähm, das war ja das eine Ding, das irgendwie Mikro, mit dem ich das ja gemacht mhm. habe, das war irgendwie so eine Schwelle. Er hat das alles erlebt, das sind seine mhm. Worte, das ist seine Geschichte. Äh, als der seinen Daumen gegeben hat, das war schon so die erste, wow, geil. Mhm. Und dann natürlich jetzt mit der Veröffentlichung wird das angenommen von den Fans, das sind, das muss man sie das habe ich vorher auch nicht gewusst. Ne? Mhm. Taubenfans, die sind ganz treu seit Jahrzehnten. Das mhm. ist ein Stück Jugend von denen. Ja, ne? das kann ich nachvollziehen. Und ja, ähm, mhm. da war ich, das war dann schon auch spannend, ob die das annehmen oder nicht. Das tun sie. Hast du schon was gehört? Also, ja, gibt's, also schon von Fans von auf Facebook oder so kommen ganz viele positive Rückmeldungen und jetzt kommen halt auch so die ersten Buchbesprechungen. Ja. Äh, die durchweg und das ist natürlich die die Kirsche auf der Sahne, ne? wenn dann mhm. sozusagen noch die Journalisten irgendwie sagen, das ist gut geschrieben, das kann man gut lesen. Ja, ja, du wirst ja auch eingeladen zu Podcast-Sendungen ja, und so Ja, also das war natürlich dann der Ritterschlag. So, quasi. Das war der Ritterschlag, ja. Ja, es verkauft sich auch gut, also sind alle zufrieden. Seit wann ist das denn raus? Also Seit 30.04. Ah, guck mal, noch gar nicht so lang. Ja, also relativ frisch. Es gab ja diese Rock'n'Roll-Butterfahrt, einen Livestream
0: ja, äh, mit ja.
1: Fapsi und der hatte das da schon mhm. einmal in die Kamera gehalten Na, und dann cool. haben die Briefe mal gespielt und ja, seitdem weiß zumindest die Fanschaft davon. Die Welt weiß Bescheid. Die Welt.
0: Die Welt weiß Bescheid. Sehr gut. Wir sind natürlich schon wieder sehr weit in der Zeit. Was ist was ist jetzt zu erwarten? Also es wird ein paar Termine geben, hast du gerade gesagt. Du wirst die ein oder andere Lesung halten. So ist genau. möglich ist in Zeiten wie diesen. Das genau. muss man ja immer auch dazu sagen. Werden die Tauben da irgendwie noch drauf aufbauen? Also wird man vielleicht dann im nächsten Jahr eine große Tour erleben? Wird es vielleicht eine neue Platte geben?
1: Ja, also ich kann jetzt natürlich schlecht für die Band sprechen. Ja, klar. Ich weiß, mhm. dass die arbeiten an einem Album. Das ist so, mhm. da gibt es jetzt irgendwie keinen VÖ-Termin und die wollen sich da auch nicht unter Druck setzen Nein, lassen. Mhm. Tourneen, also Konzerte sind tatsächlich geplant mhm. und also das machen die ja regelmäßig. Da kann man auf ja. die Brieftaubenseite gucken, die spielen regelmäßig, also ne, einmal im Jahr ein Tour. Mhm. Und äh, ja, da kann man sich von überzeugen, dass das immer noch Spaß macht. Ich bin da immer sehr gerne. Ich gehe da immer, immer noch hin und ja, ja. bin auch ab und zu mal im Pogo dann für ein, zwei Songs, weil mir das immer noch Spaß macht. Ja, nur da gehört sich ja wohl auch so. Hey ja, hey ja, hey, hey, ja, wir sind doof. Da bin ich in der ersten Reihe. <lacht> braucht man
0: das dann so als Kontrastmittel zu, ja, zu einer wissenschaftlichen
1: Tätigkeit? Oder? Ja, das denke ich mir ja manchmal. Dass manchmal ja. braucht man auch einfach mal, dass man so ein bisschen Dampf ablassen kann, einfach mal die Sau rauslassen, weißt du? Ja gut, aber so würden ja jetzt
0: zum Beispiel Hooligans auch argumentieren, oder?
1: Ja. Da kann man doch besser dann im Punkt. Aber ich mache ja nicht das, was die Hooligans machen. Nein, nein, ist schon klar. <lacht> ich lasse ja die Sau raus in einem angemessenen ja. Rahmen.
0: Die Sau ja. rauslassen im angemessenen Rahmen, das ist natürlich auch wieder eine coole Formulierung. Ja. Ja. Äh, heute doof, morgen doof und übermorgen wieder. Haben wir jetzt äh, zumindest angerissen. Taubenfans müssen das sowieso haben. Ähm, und... Was ist denn von dir jetzt so zukünftig zu erwarten? Du schreibst ja nicht nur Bücher, sondern du schreibst ja auch Drehbücher. Da hatten ja. wir beim letzten Mal schon ein bisschen drüber genau. gesprochen. Hast du gerade irgendein aktuelles Projekt, wo man demnächst zumindest dich
1: irgendwie in Textform auch erleben kann? Ja, also Drehbuchgeschäft läuft parallel weiter. Mhm. Ne? Das ist ja quasi, habe ich ja letzte Mal erzählt, damit verdiene ich quasi meine Miete. Ja, ne? Und mhm. da bin ich ganz froh, dass das jetzt auch in Corona-Zeiten ohne große Ausfälle irgendwie jetzt nahtlos immer weiterging. Mhm. Ich muss sogar sagen, dass ich ein bisschen davon profitiert habe durch diese Kontaktsperren. Mhm. Ähm, es war früher oft so, dass man für Jobs vor Ort sein musste. Ja, okay. Also immer dieses alte, dieses alte, diese alte Vorstellung von Redaktionen, die da zusammen im Raum sitzen und mhm. sich streiten und zusammen schwitzen und so. Ja. Und äh, ich, sit ich wohne in Gelsenkirchen. Köln, es geht, aber zum Beispiel in Berlin, das mm. wäre unmöglich. Und jetzt inzwischen ist es halt so weit durch Corona, dass alle gelernt haben, dass man Telefonkonferenzen, Videokonferenzen ist eine Möglichkeit. Ja. Mm. Homeoffice, dass da Leute gibt, die da sogar besser performen als mm. in so einer Redaktion. Und das hat mir sehr geholfen. Jetzt deswegen bin ich jetzt gespannt, wenn es äh, wieder sich lockert mit den Beschränkungen, ob das sowas ist, was jetzt Beibehalten wird, ne, Aber oh, ich glaube schon, Mobil dass Deal Office-Idee ein Stück es,
0: beibehalten ja. wird. Also könnte ich mir zumindest gut vorstellen. Ja. Ähm, okay, das ist das eine, aber äh, bist du dann auch literarisch wieder aktiv oder oh. arbeitest
1: du gerade an etwas Neuem? Und ansonsten äh, bin ich weiter am Plan dran, ne? Mit,
0: äh, am, am Plan,
1: am dran am Sein. Äh, ich habe ja äh, mein Lieblingsverlag, über den wir letztes Mal auch gesprochen ja. haben, Henselowski Boschmann. Ja. Und äh, da sind wir gerade was am Plan dran. Ja. Äh, ich würde es jetzt irgendwie noch nicht sagen, ungelichte Eier, aber wir haben dann Manuskript, mit dem wir beide sehr zufrieden sind Schön. und was wir im Laufe des Jahres auch veröffentlichen. Oder wie wollen. es in
0: einem der besten Ruhrgebietsfilme heißt. Ich bin selber gerade was am Plan dran. Schlucke. Ja. <lacht> Sicher. Sicher. Sicher, Bist doch mein bester Mann. Ja, aber das nur am Rande. Ja, das war, glaube ich, wieder eine ganz runde Folge. Mein Name ist immer noch Frank-Zepp Oberbichler. Ihr habt den Ruhr-Podcast gehört und mir gegenüber sitzt immer noch der
1: René Schiering. Und ich sage Tschüss. Tschö.
0: Ruhr-Podcast.